0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天邀请到的来宾是万象翻译社的编审 Chris。Chris， 请跟听众打声招呼。嗯
1: 、呃，大家好，我是 Chris。呃，我是台北人。呃，虽然我的呃一辈子有三分之一的时间都不在台北，我是一个跟台北很不熟的台北人。<笑>啊，从高科到翻译所毕业之后呢，就投身在翻译的工作里面。前面有一个前公司，那是一个字幕工作室，之后才来到万向工作
0: 。刚刚 Chris 有介绍到，他是高雄第一科技大学的毕业生，现在已经合并以后变高雄科技大学的翻译研究所的毕业生。今天我邀请 Chris 他来的原因，就是因为我觉得他毕业以后做的非常的好。万象翻译社呢，在我们翻译圈口碑非常好，我们相当推崇的一个翻译社。所以我想借 Chris 今天来受访，来跟我们讲一下，我们译者怎么样去跟翻译社合作，怎么样可以得到青睐？会不会有一些事情是地雷，你做了你就完蛋了，你就可能翻译社不想理你的？有这种事吗
1: ？呃，算是有了
0: ，后面再讲。这个部分，不同的学校有的是独立的研究所，有的可能是放在应用英语所底下，我们通通都统称翻译所。好好念的话，就会拿到硕士学位就对了，所以我们就说高科大翻译所。你在那里念几年
1: ？呃，我念了很充实的四年
0: 。哦，四年，大部分至少在台湾的翻译所，好像都很少人两年就可以毕业，平均三年好像还小意思哈、哦。因为还牵涉到你要写论文啦，所以你是第三年写论文，还是休课就把它故意分散修？
1: 其实算是第三年快结束才开始写
0: 。你大学有没有修过口译课？大学就有修过
1: 口译科。我大学是在中原大学的英文系
0: 。中原大学现在也有翻译硕士学程，也是很早就开始跟翻译的渊源。是，你说你之前有在字幕公司，我们从头讲起，字幕公司在做什么？嗯
1: ，字幕公司主要就是承接几个，我、哦、们那个时候的客户主要是有线台
0: ，有线台的系统
1: 是，嗯、呃，针对一些。呃，比方说科普性质的节目啊、呃，一些生态纪录片，嗯，哦、呃，所以我们有几个不同的这个系统的客户，好、呃，那由他们来分配每个月啊、呃、需要这个录制需要翻译的内容，好、呃，然后再一一的这个安排。嗯
0: ，你进去是上字幕还是做翻译
1: ？呃，我进去也是做，就是品管，也是编审的工作
0: 。编审<程>。好、呃，其实
1: 这个大部分的翻译公司，不管你是。什么样的性质的翻译公司？其实这个翻译的这一步啊、哦，就是就是从原文产生译文的这个第一关，通常都是外派给外部的译者去做，就是内部很少会有。专职的内部译者
0: ，所以发包给外部译者做影片的翻译是吗？是，然后回来你要做编审，编审<是>以后字幕谁上？
1: 字幕的话是有一部分我们内部会先处理，因为有另外一位同事他会一个系统的字幕会由他先上，嗯、那有有的是我们先。处理好之后再交出去给客户自以上，对，会分成不同的处理方式。
0: 之所以会提到这一点的话，因为我知道现在有一些的比译译者，呃，好像有一些软体是可以比译以后上字幕，我才会问说字幕是谁上。刚刚以 Chris 前面公司的规模的话。听起来是都是专人负责，会有一关一关的人做。你现在在万象也是编审，然后在那里也是编审。哎、欸，审译者的作品、欸，哎，就是像我们讲 checker， 我对 checker 的认识就是比译者还要厉害、欸。呃
1: ，其实也不一定啦，就是我们会去招募译者来帮我们从事翻译的工作，然后再收回来品管。那一部分是。我们要借重这个译者的专场。比方说，我们需要处理这个医疗专业的题材，我们可能就会去延揽一些，比方说他是护理系的学生啊，嗯、或者是这个呃，可能本身对医学有一些了解的，好、哦，运用他们的专长，他们对医学的了解可能比我们多，嗯，好，那我们这个运用他们提供给我们的这个专业知识，但是他们在这个处理的过程之中，可能会有一些，比方说。没有注意到客户的需求，客户会对这个译文会有一些这个特殊的需求，比方说要有这个固定的用字啊，或者是要有特定的文风啊。今天比方说要这个执行长要跟他的内部员工要传达一些内部的重大的讯息啊，需要用什么样的口吻？今天这个医疗器材发生问题需要回收的时候，需要怎么样跟客户合理的致歉啊？需要请他的这个代理商来帮忙处理回收的事宜啊，都会要有这个不同的。语气或者是不同的措辞，好、嗯，这些部分就是有的时候可能这个译者他有很多的这个专业的知识，但是他不见得会能够用适当的语气传达出需要翻译的讯息。好，那这个时候就是我们派上用场的地方
0: 。哦，听起来就觉得，哎 ，Chris 来我们福大翻译所教书，<笑>感觉起来要学到这些。很精细的东西，包括语气等等的，那就已经是比较 advanced level。你有在教书吗？嗯
1: 、呃，我现在有在这个我的大学的母校中原大学英文系兼一门课。真
0: 好，哎、哦，好像翻译所很多都是找校友回来贡献母校，因为 Chris 刚刚讲他台北人嘛，中原在中立也不近哎吼。
1: 对、啊，又要坐一坐一班车这样子
0: ，一定也是很感念学校当初对你的栽培，才愿意回去。确实是， oh, 确实是。之前前面请到的这受访者也有提到，就是其实兼课是从经济的角度来讲是划不来的，因为距离很远，呃，应该也都是公定价，这教育部布定的终点费其实是没有很高，又要备课，又要改作业。通常呢，我都跟学生说，要对这些兼任老师要表达崇敬之意。有很大的是贡献的角度，应该有一些也是人情去把校友招回来啊。<笑> uh, Chris， 我相信对学弟妹是很有帮助的。高科大可不去教一下？有点远啊、哦。
1: <笑><笑>之前曾经有这个单次单次的回去经验分享了。哦， oh, 就是、有
0: 单次的可以用演讲的方式，<是>跟很多的同行一样都很愿意回去经验分享。字幕公司做了几年啦？
1: 嗯、呃，字幕公司的时间其实不是很长，大概不到一年，嗯、可能九个月左右
0: 就到万象去了。是，那万象多久了呢
1: ？呃，万象现在已经五年多了
0: 。一进去就做编审吗
1: ？对，一进去就做编审
0: 。在万象做编审跟在字幕公司做编审有没有不一样
1: ？呃，字幕公司做编审，当然这个你主要会去处理的就是字幕相关的题材嗯，啊、哦，就是。那如果是像万象这样子的翻译公司，就是会五花八门的，当然也会有字幕，但是这个字幕可能就跟字幕公司你去处理的这个娱乐性可能就差蛮多的啊。那那我们在翻译公司里面会去处理到的影片的字幕，通常都是一些，比方说公司内部的产品说明啊，或者是公司的这个本身的形象的介绍。嗯，就不会像这个你这个为了娱乐性质的你，你去看纪录片、去看阅见片的感觉
0: 。现在字幕一行可以几个中文字
1: ？呃，其实现在的字幕的规范已经算是非常的宽松了，因为我们现在有各式各样的媒体，在这个你在网络上面看了，现在大家看看影片已经不是只有看电视、看电影的。哈，大家手机、这个平板拿起来、笔电拿起来，然后就是有你有各式各样的。数位的媒体或者是这个串流媒体可以去这个观看，那这个传统的这个字幕的显示的要求大概是一行中文字可能是在十三到十六个字左右。好，那有的时候可能现在大家看这个 YouTube 的影片啊什么的，有时候你可能也会看到一行二十几个字哦，甚至两行摆得满满的。好，那这个目前只要系统允许，然后使用者看起来没有什么太大的障碍，其实。大家不是很在意这个实际上的长度是多少，嗯
0: 、啊，所以它是一个
1: 很宽松的一个标准
0: 。OK， 感觉字幕翻译我们好像也可以做一集哦，而且现在市面上有字幕翻译的专书，那如果呃听众朋友里面有学生啊，或是还没有进入翻译这一行，或许也可以来考虑这一块。字幕翻译应该也是一个不错可以发展的领域，对不对？
1: 嗯，必须说它是一个呃，得到的成就感可能会大于你实质的报酬啊、哦。必须说这样，这个目前字幕的发展是一个竞争很激烈哦。它甚至可以说它是一个想要做的人最多，但是它的价码就是它获得的报酬，并不是呃，我我自己认为是不是那么的对等
0: ？哇，你讲话好秀气哦
1: ！
0: 啊<笑><笑>、哦，那你第一句讲说，哎、欸，你刚刚怎么讲的？嗯
1: ，我说这个很多人想要极力的争取。嗯，比如说你讲说
0: 什么，<是>呃，什么报酬，什么成就感，就刚,刚那句话直接把我震住。哎<笑>，那是什么意思啊、哦？大白话来讲，就是价格没有很高，是这意思吗
1: ？是这样子说，应该是说很多人喜欢看影片，但是实际上你要去处理这个字幕，处理成你想要的样子，或者是大众喜欢接受的样子的，这个中间的功夫其实要花很多。
0: 刚刚讲到万象翻译的话，也做字幕，只是说万象是一个全方位的翻译公司，所以字幕是其中一个业务了。是，万象现在有大概多少人呢？员工
1: ？呃，目前整个全公司加起来大概有八九十位，接近一百位的同事。哦
0: ，好大哦！<嘿>一个公司一定也有行政人员或财管各方面。那有译者吗
1: ？呃，多少人内部通常都是编审
0: ，编审<省>。就
1: 、啊、是我们刚刚说的，就是大部分的。翻译工作主要是交给外部的译者去完成所以内部的各组加起来大概有二十位左右编审、嗯
0: ，发包给外面的自由译者，然后回来你们把它编修，这样再交给客户。<是>好奇问一下，是所有翻译社都有编审这一关吗？呃、你知道吗
1: ？有一些比较小规模的公司，它可能会有这个一个人要分饰多角的情况。嗯。比方说，他必须要身兼专案管理那他可能把案子派出去收回来之后，他还要自己做品管的工作、oh. 所以，有的有的公司的比较小规模的情况是这样子的。那我们内部是刚好有专门的生产管理的部门，有、oh. 有另外一个部门的同仁帮我们处理案件调配啊，去跟记者发稿、催稿这些事情
0: 。一些比较常用的语言，像英文啊、日文，我相信可以找到适当的人才。那万一是？非常稀少的语系，你们也接吗？那接进来以后有编审这一关吗？比如说很稀少的语系，然后好不容易也找到了译者。其实现在很多翻译社应该都号称说可以几十个、上百个语言。如果我真的来了一个从来没有发生过的，或者是几百年才有一个案件，像那种偶尔发生的语言的翻译的案件的话，也会有编审这一关吗
1: ？嗯，毕竟语言还是属于一种。呃，使用的多，那它就会比较普及的语言。所以，针对翻译就是这个资讯交流的目的来说的话，除了这些比较大的语种之外，当然比较小的语种需求会比较少。如果一百年来一次啊，比方说你这个古希腊文，古希腊文来了一次，也许首先我们就很难找到能够处理古希腊文的译者。你要核实这个古希腊文的正确性，那又是另外一关更加困难的。问题好，所以很多的翻译公司可能会做这样子的事情。今天他比方说他不守中文，好，所以他把案件派给了一个号称他会说中文的译者之后，他没有办法去核实这个中文的正确性，于是他就去找另外一位也号称他会说中文的译者去帮他做外部的独立审稿。
0: 哦， oh, 所以也有可能是 case by case 去找独立审稿。对，
1: 哦、也许今天够幸运的话，他去找到两位可以说古埃及文的译者，好、嗯，那他就可以做这个 A B check 的这样子的品管的工作。好、啊，你说这个是在这个资源很稀缺的情况之下，不得已而做的的这个查核的的工作啊，就是为了要符合文件的品质
0: 。那我很好奇，就是，嗯，如果真的就是找不到有人可以查核，或甚至你要找到译者都有相当难度的困难。翻译社它通常是使命必达，反正接下来我们就想办法去把它生出来。这个译者跟编审，<对>还是说就不接？就你评估那个寻找的时间，恐怕不符合经济效益，是直接会先拒绝，还是说至少要努力一阵子，能找到的话，当然还是接下来？你觉得会是什么样的状况？嗯
1: 、呃，我想可能会分个两三个等级吧。第一个等级，比方说是这个大语种，嗯哦、大语种可能就只会有。今天这个译者够不够的情况，就是永远都会有人可以翻译。好，那这个东西可能承接下来的几率就非常非常高，比方说百分之九十只要这个价格合理，这个交期合理，想尽办法都要把它接下来。好，那中间这个大语种之外的语言，比方说这个土耳其语啊，或者是这个普罗迪海三小国的这个语言，它也许没有那么大的这个译者的资源库，就是我们可以使用的译者有这么多。但是如果找到这个东西就是一门生意啊，经营翻译公司当然是想要这个盈利嘛，当然还是会尽可能先把案件先抢下来，然后，嗯，这个后面再来看这个要怎么样处理。嗯嗯、那如果这个真的很稀缺、很稀缺的语言啊，可能接下来玻璃的这个幅度很小，那我们中间要花很大很大的成本去找到适任，甚至说勉强可以做的译者，那我们后续还要承担这个品质的问题，那也许我们会把它承接下来的几率就非常的低。嗯，啊，所以我们可能会看这个东西能够承接的译者的几率有多少，啊，嗯、跟我们能够对这个东西的品质保证能够做到什么程度来决定要不要把它接下来。嗯
0: ，然后还要看客户有没有付这個钱。是，以前我有听过，也是高科大的学生，他毕业以后是到翻译社去做 in house 的译者，他的工作就是译者。是，那万象目前没有这样的一个做法
1: 。呃，其实。算是蛮少的。我们前面还是说以以这个外部的译者为主啊，但是我们目前有机翻后编辑的业务啊。机翻后编辑跟一般的这个编辑主要的差异就是说，我们要处理的译稿的来源从人人的译者换成了机器，嗯，也就是说我们针对这个机器产生出来的译文去做品质的加强改善，达到客户的需求，嗯嗯、所以。这种情况之下，就会取决于这个机翻的品质好坏。机翻的品质如果非常的好，那可能你有很大一部分只是在润饰这个机翻译文的产出。那可能有一小部分机器真的没有办法了哈，那你就必须要动手去翻译。好那这是理想的状况。那万一今天是不理想的状况，我们当时在这个决定要采用机翻编辑的时候，我们错估了情势。嗯，我们发现这个。我们当初觉得它可能机器翻出来会很漂亮，结果没有翻译的乱七八糟，翻译的惨不忍睹，结果变成我们必须要去重新翻译的比例变多了。好，那那个时候我们可能剩下需要审稿的部分变成三成，而、啊、重新翻译的部分就变成七成
2: 。嗯，
1: 所以这个情况之下，编审的工作就不完全是品管，所以有一部分是需要动用你的翻译能力下去重新翻译的。那另外一种情况呢，就是这个。有的时候，我们的这个同业会来建一些这个比较稀少字数啊，这个个位数、三个字、五个字啊，或者是这个数百个字这种案件，常常会有当日发、当日交的需求，我们把它称作当日建。嗯，啊，就是说它的这个交件的，从收到案件需求到交件的时间非常短，可能在当天之内就要完成几十个字、几百字的案件，你要去一一的去问一者。问到一者愿意去承接这个案件的情况，可能要花很长的时间。
0: 就问完以后，就半天过去了，这样。对，就
1: 可能可能光是这个二十个字哦，你要问一个人，可能要打三通电话。如果大家都很忙的时候，大家都会有这个忘记嘛，啊、哦，旺季、嗯、的时候，这个人觉得接二十个字这个好麻烦了、哦，或者是他他手上有两万个字，他不想要接二十个字。嗯、那这种这个当日的小案件的话，就会有这个内部直接吸收掉。嗯嗯，嗯所以就会有，嗯、其实即使我们的职称。叫做编审，叫做 checker，、啊、我们还是会有需要实际翻译的机会
0: 。翻译社发案派案的这个流程，可不可以跟我讲一下？口译笔译是什么样的状况？可客户今天已经上门了，然后告诉你他有个需求，那你们是从人才资料库里面去找呢，还是说就发信给很多的译者，然后看谁要做？是接案以后到派案？因为这就影响到我学生的生计，对不对？我们通常叫 assigner， 对不对 ？assigner 就是要发案给我们。那这个过程可不可以更具体的跟我们说一下
1: ？嗯、呃，通常是这样子的，就是客户会来找我们。好，比方说他这个是第一次接触的客户，好，那他,他今天有这个同时。口译的需求，假假装他要办研讨会好了。今天他的需求，他可能会先跟你说：“哎、欸，今天我要举办的活动的 scenario 是什么样子的？哦，今天我举我需要在哪里举行？我这个当天会有需要口译的业务，需要笔译的业务，有哪些这个外宾來,来台来台湾？哦，哪些资讯是需要中翻英？哪些资讯需要英翻中？好，那这个业务，这个接到客户的电话，或者是这个客户直接亲这个亲自来拜访的时候，哦，我们就会。业务先了解一下这个客户的需求是什么样子，大概了解了这个客户的需求之后，那他们可能会召集一下这个内部的团队，好，我们我们内部的这个居在外部客户跟内部生产团队中间的这个重要的角色啊，也就是这个生产管理啊，我们叫做叫做专管啊，这个 project manager， 啊，他就去了解一下客户的状况之后，然后决定去要动用哪一些资源，好，那动用这个资源的。过程之中啊，可能你要考虑的有成本，这个缴交的时间啊，这个交期啊，期望的交期。针对目前现在处理的活动啊，或者是这个案件的内容是哪一个领域的？比方说他今天是一个科技公司的这个产品发表会啊，那你今天可能要延揽的是科技题材的译者，他从这个译者库里面去筛选，去捞出这个曾经有登记过科技。这个背景的专长的译者，哦，那当然这些译者是我们不可能有需求才去捞嘛，当然是我们从以前到现在这个跟我们合作累积好几年的时间，啊，我们已经有一个这个资料库在里面，啊、嗯，所以从这些资料库里面去去筛选可能跟现在要处理的文件调性比较符合的译者，嗯，这个一一的。去处理需求啊，有的有的译者比较适合做这个影片字幕，有的译者做同影片啊，有的译者做小册等等的。可能这个活动的规模很大啊，你需要动用三位五位啊，甚至十位译者，为了要赶到这个客户的需求。这个是第一次这个来见我们新客户的情况。那如果遇到一些这个比较跟我们合作已经行之有年的客户呢，啊，他可能这个经过跟我们往来的几年经验之后。他也大概知道说，哎，哪个译者处理的感觉比较符合他的调性，有的客户就会直接指明说，哎，我希望这个谁谁谁来帮我们处理现在的内容。好，那当然我们会尽量去按照客户的需求，尽量去帮他安排他这个喜欢或者是他比较这个适合他需求的译者。哦，那如果刚好不巧，他现在手上案件满件，或者是他现在这个没有办法联络上，哦，那我们也是尽量从同样领域的译者去。尽量的达成他的需求，好，所以我们后端的这些编审团队也会随着了解说这个客户启用了哪些译者之后、哦，我们再决定说，哎、欸，后面我们这个品管有什么要注意的地方？比方说，已经很熟悉这个题材的译者，他会犯什么样的错？哦，不熟悉的会需要调整什么地方？所以，我们也会针对我们对客户的理解的程度，去调整我们的品管策略，或者是针对没事他的活动的类型而不同，去一一的去调配我们的资源。
0: 以我学生来讲，好了，他们即将要毕业的话，是把履历表寄到翻译社去，这样就够了吗？还是他们要做些什么事情，或者是在众多的履历表当中，怎么样可以突出，然后让翻译社留意到这个译者的特色，或者就不要就就直接归档了？这样
1: ，以这个兼职合作来说，如果大部分想要接到翻译公司案件的译者。哦，你第一次想要接触，比方说万象，绝大多数的现在市面上的翻译公司筛选译者的方法，哦，第一关一定是试意
0: 试意嗯
1: ，就是不管你的，我必须说，这个翻译是一个算是呃不是很讲求出身，尤其是以笔译来说，不是很讲求出身的一个职业。嗯，哦，就是说你一来就是凭本事啊，不管你今天是这个名校名系毕业的，哦，这个你第第一关就是。先投出你的这个释义的结果，嗯，好，我们这个需要你释义的结果，并不是说，呃，我们贪图你的免费的译文啊，有的有的这个比较不孝的这个业者啊，可能会试着透过释义的名义啊，把他的这个需要翻译的文件拆分整三分五份，然后丢出去给这个好几个这个不知情的译者下去翻译啊，那把这个十份五份凑在一起，就变成一份完整的翻译，是啊、哦，我们我们我们<笑>我们不是做这样子的事情啊，我们其实为了是说，可以说这是一个。更快了解彼此的方法，嗯嗯好，就是，呃，这个文件也许不一定难度很高，哦，但是我们想要了解的是，你在处理这样的文件的时候细不细行，在叙述一件讯息的时候顺不顺畅。哦，符不符合我们目前手上这个合作的客户，他们习惯的行为方式，或者是他们习惯的这个用语，哦，等等的，好、哦，我们是为了要这个更快的了解你。很多人都觉得说，哎，我是不是毕业之后把我的履历丢出去，哦，这个到处广发履历，这样跟一般工作一样，这个大家都会看到我、哦，看到我的这个履历，这个非常的显赫，就马上录用我。其实不是这样子的。这个比喻的译者，哦，第一关能够立即证明你能力的方法，就是做试译，试译<宜>。
0: 释义完之后呢，就放到资料库里面去，将来有案件的话就派，对不对？嗯
1: 、呃，以万象来说的话，通过了释义啊，释义我们有这个内部的资深编审去查核你的这个翻译的品质啊，然后你的这个行文的通顺度之后，确认你你的这个释义通过好，那我们会首先会先跟你索取一下你的一些画账啊合作的资料，稍微了解一下你的专长好，这个就是说你,你说
0: 什么画账是吗？
1: 收钱的资料啊，啊，这个账户、哦啊、等等、啊，哦、对，我們我们叫画账资料，就是錢畫<帳>把钱划进来这样子，对，划拨了，<是>我们划拨账号了。哦我
0: 第一次听到划拨账号的简称叫画账，学到了，学到
1: 了。所以这个东西才比较像是履历表，你试一通过之后，你才需要交交一些身份资料，你的这个专长，我们的联络的方式，我们怎么样找得到你，你愿意怎么样被我们联络。早上几点到晚上几点？哦，你可以联络的时段，你喜欢做的题材，你擅长的工具，哦，我们我们需要使用翻译辅助工具，你会什么样的工具？
0: 所以它有一个固定的表格，是表表格我们有固定的这个
1: 建档的一个格式？哎、欸
0: ，这样说起来的话，你说这个时候才是真正好像履历表，是那那是不是可以就先不记履历表，先打电话说我要示意过了以后再填你们的履历表，不然前面履历表等于是白记了，是吧？是这样吗
1: ？呃。每一家公司可能有点不一样，但是现在很多公司哦，像万象也是哦，就已经直接把这个释义的网页直接摆放在我们的官网里面哦。你你现在如果正打算踏出第一步的话啊，可以先到你听说过的几个翻译公司网站看看哦，里面都会刊登工作机会啊，这个释义啊，类似这样子的字眼。
0: 哦， oh, 所以其实可以先去官网去找试译稿，然后试译稿交出去，然后等他们来联络，再去填正式的履历表，给出自己的条件，就是说你会什么，你会用什么机翻的软体，然后什么领域等等，这样子就不用自己特别费心找人设计一个好漂亮的履历表
1: 。对，以以兼职工作来说是这样子
0: 。懂，通过试译了，也合格了。就表示之后就有可能合作了，适合的时候你就会发案。嗯
1: 、呃，通常我们这个新进的译者哦，只要有合适的题材，我们都会先初期会先试派一些字数比较少的件啊、哦，比方说这个不到一千字的，我们刚刚说这个比较零散的字数的案件啊、哦，只要有感觉可以适合的，你可能会先收到比较小件的翻译工作。嗯，好，嗯，这些小件通常以你的专业来说，哈，你你实际上以后接案的的话，你可能一个小时可以处理，比方说三五百字好了，好，那通常我们会派这种小件给你，都是属于时间绝对充裕，然后客户的要求也许也没有到非常非常的严格的，嗯，好，那派出这样子的案件的目的，哦，是首先让你熟悉未来你有可能处理的经手的文件的概况。哦，比方说某某客户，哦，某某半导体厂，哦，某某的公关公司，哦，这个客户的文件的行文是什么样子的？好，那你翻译出来的结果，哦，拿到这个内部之后，哦，那可能编审们，哦，会先审你的稿件，哦，看一下你实际经手这个案件的处理出来的品质是什么样子，有没有跟当初示意的时候。落差很大，嗯，好、哦，那如果落差很大的话，哎，是发生什么事情？是因为从你试译通过到派件中间隔得太久啊、哦？有的译者可能会他的擅长领域比较冷门，哦、或者是刚好没有来件的话，他可能会等这个三个月半年哦，可能都没有任何的案件。那等到他派件给你的时候，你已经忘记你前面你在示意的时候表现的多厉害了就这
0: 段时间就退步了,就對了，就对。啊，
1: 对，这个用进废退嘛，这个这个东西跟这个开车一样啊，跟这个语言口说一样啊，你太久没有用就会生疏，这是很很正常的事情
0: 。所以透过这个小案件，等于也在试试看对方的能力了啊。哦、是。那有没有可能他示意的时候是有人帮他改过的？有没有发生过？就后来发现，嗯，真的叫他翻东西的时候落差很大。
1: 呃，我们有设一些关卡去防止大家做这件事情，但是毕竟大家都是君子嘛，我们不会去揣摩说今天一泽做了什么事情而通过这个考试。嗯，反正就
0: 后面万一发现跟之前示意的能力不匹配的话，就是以后就不发了，就这样嘛，哦
1: 。对，就是我们这个发现中间品质有落差的时候，可能会先去了解一下原因嘛，就是哎、欸，可能是。今天派了这个 A 厂商的这个翻的不好，哎，可能是他跟 A 厂商这个调性不合。那派 B 厂商看看
0: ，嗯，没缘分。好，那
1: 好那,那如果派了两三次、三五次，我们给了很多机会啊。中间我们这个出席的时候审稿完，我们都会这个很详细的给这个新手的译者一些意见，尤其是可能品质跳动比较大的译者，我们可能会再详细一点跟他讨论。我跟他说，哎，这边是故意啊，这边是。我们怎么调整？我们很详细的给这个医者一些详实的意见，当然是希望他这个后续能够按照万象的品质要求，或者是按照客户的要求去改正。好，当然最终的目的是希望他能够处理的品质越好，我们需要重新翻译或者是需要调整的比例越少。好，这是我们最大的期望。好，所以在这个途中，如果我们发现说不同客户交给他的这个案件，他总是处理的差强人意，啊，或者是说有这个。直接套用机翻，我们这个跟机翻比对，这个相似度太高，几乎是全文照抄的这种比例的嫌疑的话，我们就会觉得跟这个译者合作的意愿会越来越低
0: 。感觉起来，这 Chris 又是这非常客气的说，嗯，大家都是君子。我会这样问的原因，其实是因为我有一次哦、喔，就收到一个其实也不太熟的人就写信来说，他要去印证一个翻译社，叫我帮他看他示意的稿子，那我就扔在那边，嗯，还有这种事哦、喔。<笑>那我改了以后，通过以后是我要去做义者，还是你要做义者？然后他就知道我什么意思了哦。但是我觉得我同意你的说法，就是。嗯，不要在前端就去怀疑这些事情，而是说大家都是君子，然后最后自然会有后续的合作的过程，你自然有办法去找到。也许他不擅长这个领域啊，或者什么的。那我还听到一个，你就说，呃，有可能他跟这个产业不熟，所以就也许他可以适合做别的。哎，那听起来是有磨合期的耶。我也很好奇，就假设说第一次合作的口译员，然后结果哎。做不好了，那是将来就不用他了呢？还是听起来刚刚你们有很很善意的觉得有可能他的专场在另外一个领域，或者是他刚好最近是不是太久没翻身锈了？什么听起来觉得希望很大，还会给他磨合起人性本善还是<笑>刚听到还蛮讶异的，因为我老觉得说会不会因为哪一次的笔译搞砸了，口译搞砸了，然后这翻译社就。把这个人列为呃拒绝往来户还是什么的？那刚刚你的描述让我觉得还有翻身的机会，或者是你会觉得这个领域不是他适合，我们再来试下一个领域。这种听起来真的是还蛮佛心来着，<笑>是这样子的运作方式是不是？特别是译者应该人才不少的情况下，嗯、或者我这样说好了，其实我也很想问问这个问题，就是一个译者他是要准备好了，他很厉害了。或者一个程度的厉害，所以他跟翻译社合作，还是说翻译社其实是会愿意给译者成长的空间？就好像学生进来，我们会愿意等他成长。假设一个刚毕业的，或者你刚刚说到，并不在乎他们的出身，而是在乎他的能力还不成熟，但他的个性让你觉得他是会成长，或者他愿意学习。就是那个测验的过程，那个互相磨合的过程，是一个什么样的状况？
1: 像是示意这样子的关卡，我我自己是觉得万象的关卡入门的门槛已经算是非常的高就是我们首先示意的题材哦，可能不是大家这个心目中想象哦。大家在这个在学期间，这个老师们都很仁慈啊、哦，不愿意这个一开始就给你太过深入的题材，那个难倒大家。那你进到了这个商业翻译的环境之后，我们进来就是一个高门槛考验你啊，你这个一进来挑两个题材。好，然后在限定的时间之内翻完，哦，通过示意，首先，我们已经用了这么高的关卡去筛选掉很多我们觉得以后可能会不是人的译者。好，那中间我们当然会这个有一些译者可能也许不是百分之百符合我们的要求，好，但是我们还是会希望把译者留下来。好，毕竟喜欢做翻译的人很多，但是靠翻译吃饭的人其实并没有。这个你想象中的那么多我还记得在大学的时候，我在大二大三的时候就是一头热血栽进翻译。好，那个时候我就问了我的笔译老师，老师，老师，你觉得翻译是不是一门好职业？
2: 嗯
1: ，好，所以那个时候老师跟我想了一下，他跟我说一句话，他说：“我觉得翻译是一个很好的兼职。”好，所以我当初在听到这个老师给我的回复的时候，我有点嗯，老师，我问你正职啊，你跟我说兼职。好，在台湾有很多的译者跟我们合作的译者。他其实白天还有其他的正职工作啊，因为不管是这个任何的因素啊，也许是他觉得兼职记者没有老健保的保障哦，或者是说他觉得这个工作是不稳定的，甚至是说他这个营生的价码，他的成本是很高的啊，那、这个一天翻的要死要活，赚个两三千块哦，也许他觉得。不符合他的生活的需求，但是有很多人很愿意把它当成一份兼差，赚兼差的这个钱的一个好差事
0: ，也可能做兴趣的啊
1: ，是做兴趣的人其实也很多，嗯，好，所以我们我们有很多的跟我们合作很久的译者哦，也许他的正职根本就不是翻译，他很有可能他擅长做的是科技领域，他也许是这个某某大厂的工程师，好、哦，这个他他来做一个作业兴趣，或者是他来这个贴补家用，啊、嗯嗯，会有这样子的情况，所以译者会因为不同的。兴趣，或者是说对他对他自己有不同的要求了，去参加翻译公司的试译。好，那合作了一段时间之后，我们可能会观察这个译者，可能会观察个一年两年的时间哦，可能会看他的这个表现的状况。啊，一年两年的时间就会看说，哎，我们派件给他的频率有多长多短？哦，比方说我们一年只派件给他十件，哦，那可能一个月才能看一次他的表现。啊、那如果我们一个礼拜就派给他两次件那就很容易的快速的评估他的这个品质的落差我。我们有一些这个特殊的考量需求比方说这个译者的表现其实一直都普普通通，可是他错的很一致,很一致对，他犯错的地方都是很固定的情况比方说他的数字老是搞错他的这个数数学不好，或者是数,数字老是物质，这个一百打成十啊，打成一千
0: ，那是粗心吧
1: ？呃也可以说是粗心的一种啊，就是就是他会在某一些这个特定的地方，他一定会犯错，或者是他就是专门错那个地方
0: 。有没有可能是在做度量衡的转换的时候，然后他算错？到底译者有没有要再翻译不同语言，就是转换成不同语言的时候，要帮忙把度量衡转换
1: ？嗯，这个会看客户文件的要求。嗯，好，这个处理的方式有几种。比方说，今天这个客 A 客户他要求。所有的度量衡全部都要转换成当地惯用的用法。对，比方说它是一个用这个音制的公司哦，比方说它都是几寸几尺，嗯，好，那它要求这个文件在译文里面全部都要换成当地惯用的比方说台湾的话就是这个公分公尺，嗯，好，所以你就把把它换成公分公尺，然后它会有一个固定的转换的一个数字啊。比方说一寸是二点五十公分，好，嗯、类似这样子的一个固定的转换的数值。那有的客户呢，他会要求说，这个原文长什么样子，跟这个译文就是长什么样子，哦，就是你不用做任何的改动， oh. 他可能也避免你这个在转换途中这个发生误差什么的啊，这个那个药物啊，你要打几毫克啊，那个打错了，这个转换错了，这个后果会很严重
0: 。我这样讲原因是我常看剧嘛，我就会看那字幕，有时候是牵涉到壁值，美金、台币，或者是温度的华式摄施。尤其是温度，好像比较会要求要转换成当地使用的习惯，对不对？要不然读那个字幕或是读译文的人，他对这一篇的理解，比如说你跟我讲是华氏几多，可能就不知道它是冷还是热之类的，是不是有这种趋势？就是那个判断，就除了当然客户可以要求要不要转换币值，对，或者是要不要转换其他的度量衡，还有什么条件是你们会倾向去转换的
1: ？比方说像刚刚讲温度好了。如果今天做一个烘焙节目，啊，烘焙节目你就会常常看到会有单位转换的情形。哦，这是因为你今天产品卖到台湾来，台湾的标示也会针对当地的标示而改成摄氏度。比方说，这个今天告诉你说蛋糕350度华氏烤十分钟。哦，你可能还要想一下，哎， 3 5 0十度换成设置是多少？嗯
0: ，我就直接不买那个产品了
1: 。<笑>对，就是会会对应到说，你现在实际上要去操作的指示，会不会造成你的困扰？啊、嗯
0: ，对啊，哪有说要、啊、用个产品还要考我数学？<笑>哦，那种就会帮他转换了。哦、对，币值呢？现在的趋势当然没有一定的答案啦。那目前会倾向于，就你了解是会倾向转成台币，还是就保留美金什么就好了？
1: 或者欧元、嗯一，一些比较比较常见的货币，比较会留着留着原来的
0: 样子。那我其实下一个问题就是要问说，有什么是译者要避免的？因为这是翻译社很关心的啊、呃，是地雷，你踩到的话，或多或少不同程度的。是他们不乐见的。刚刚我有听到，包括在短时间内的交件，他的能力、翻译的能力，或者交件，或者有没有一致性的错误等等，我就把这个问题再丢给你来请教你。你也许比较整合性的让我的听众知道，在跟翻译社合作的时候要避免这些事情
1: 。嗯，我觉得大概、嗯、我们主要看重的可能是两个方面。第一个是译者的态度，态度啊，态度可能包括你。在承接案件的时候，你的交件的准时程度，这个有没有按照我们希望你交件的时间准时交件？嗯，好。第二个是我们本持着理性的态度跟你讨论的译文的时候，你愿不愿意接受？好，因为有的时候这个译文的改正，除了你真的犯错之外，有很多时候是属于偏好的问题，比较
0: 主观啊，是,哦、是客户比较
1: 喜欢。对客户比较喜欢这样的用字，客户比较喜欢这样的风格，而去请你改成我们希望你改的样子。好、嗯，那但是有的译者他对本身的这个要求是很高的啊，那可能觉得说我坚持这样子的译法是有我的理由，好，所以他不愿意改变。嗯,嗯，好、嗯，那这个时候我们就会很头痛啊，就是也许这个译者他其实表现很优秀，但是他遇到某一个节骨眼的时候，他就会觉得说不行，我就是要这样子，老师要照他的意思翻，结果变成我们某一次。疏漏了啊，就会变成客户会非常的不开心。嗯嗯，嗯好，所以这个情况其实是有点无意义的意气之争啦。好，就是他要坚持他的样子，可是客户也想要的不是那样子
0: 。哦，所以听起来也要有相当程度的好沟通，是吗？就
1: 是应该要有个概念，就是说，呃，今天我们对译文的要求，不见得是来自于对错，而是来自于偏好。哦，就是这个文件最后交出去的时候，客户并不会在意。今天是万象的边审改好的，还是译者翻好的？嗯，好，所以我们出去的时候都是从万象出去的。这个相对来说，万象也必须要这个捍卫他自己的品质，跟捍卫他的对客户的承诺。嗯，好，所以今天有为客户承诺的时候，今天万象受害，这个间接来说，这个案子以后不派给万象了。那那你可能也接不到这样子的案子。哦，所以间接来说，这个有的时候。我们真的是希望文件能够更符合客户的要求哦。有的时候可能不是这个单纯对错的问题。好，那另外一个这个译文的品质，好，说到这个，今天能够通过万象的示意，表示你可能至少你对那个两题示意啊，你可能就已经有一定的程度了啊，你有一定的胆量，你有一定的程度啊，你也表现出一定的翻译能力在跟我们合作之间。但是呢，这个如果你的品质不停地摆荡啊，有时好有时坏。好，那这个时候我们可能就会必须要时不时付出大大小小的成本去照顾你的品质，以至于说我们可能需要把你的文件重新翻译，哦，或者是要调整的比例太大。那这个时候我们就会这个觉得对我们实际的作业来说是比较辛苦的。好，所以你的品质，啊，如果如果你这个跟某家公司合作了一段时间，你发现你的案件越来越少。或者是只有某一个特定的类型的案件才派给你，好，那你可能要回去省思一下，今天这个公司会跟你合作的原因，真的是因为你的品质很好吗？还是因为今天找不到更好的译者，所以勉强迁就与你合作？哦，就表示你的品质不是这个100分90分的哦，你有可能是80分70分的，只是因为其他人都是40分50分，的，或者是没有这个90分100分在你前面的。所以才跟你合作。你的来件哦，有一些这个影响的时候，有有的译者会会主动的这个联络翻译公司说：“哎，这个最近好像案件比较少啊，什么情况啊？”有的时候我们不方便跟跟译者说的是他的品质一直在下滑哦，或者是他有这个特定的重大的疏失，呃，没有让我们知道所以，所以品质跟态度有的时候这个中间是有一些关联的。嗯
0: ，你刚刚讲说不方便说这个译者的品质在下滑，那我。的好奇是，我们可以从翻译社这边得到什么？因为我以前听到说，有些翻译社其实是会给编审的意见的。<是>那我跟学生说，哇，拿到这么专业的编审给你的意见，那個、恐怕。比什么都还值得，好比学校老师帮你改作业一样。我的意思就是说，能够得到这种专业改译者东西的编审给你的意见，那这样的翻译社一定要好好的合作，至少看看自己可以改善到什么程度。你们会这样做吗？你们都会把编审的意见都给译者吗
1: ？呃，通常只要译者跟我们合作一段时间，哦，这我们一开始有给他一些意见，他慢慢上轨道之后，我们也许不会每一件哦都。把所有的这个审稿意见都给他哈，就是
0: 那我们可以要吗
1: ？可以要
0: ，我们可以主动去说，哎、欸，可以给我你们改的那个记录吗
1: ？嗯、呃呃，我们通常就是最简单的，就是可以给比对报告，哦、喔，就是你这个交件的版本跟这个翻译后的版本，哦、嗯喔，就是表示说我们中间改的什么东西，哦、喔，可以让这个译者了解一下，哦、
0: 这可以要的哈、哦，对，太好了，太重要了，对。嗯
1: 、但如果这个这个译者还需要更详尽的说明，哦，那我们可以。看情况，好比方说这件客户反应很好，但是他改了一些东西，我们可能就把最后客户修改的版本。客户有的时候会给我们，有时候不会。这是我们交给客户的时候，客户可能还会再修改一下。好，那客户有时候给我们的时候，我们就顺便提供给译者说，哎、欸，这个我们改过了是这样子，但是客户改的是这样子。好，我们也可能会让译者了解一下，说客户的偏好是这样，并不是每一件都有这样子的机会，但是至少这个有经过整稿的。版本哦，应该通常官像是蛮乐意跟译者分享这样子的事情哦，就是我们做了什么样的修正，以更符合客户的需求。好、哦，都必须要再再三强调，这个前提是，并不是代表我今天把你改掉，你就是错的、哦嗯。嗯，啊，嗯嗯，这个这件事情是必须要再三跟译者们沟通的这件事情。好、哦，所以很多人希望能够听到这样子的意见，但是也有人不喜欢。好、哦，所以这就是为什么。这个我们不会每一件都做这样的事情因为做这个东西也是要时间的。对，
0: 我正想讲这个，是就是说我们可以从编审的意见或者客户最终的版本当中学到很多东西，但也有个可能，你主动提供，最后就是多了行政的程序，因为可能有些译者就会来跟你争来争去，在在<是>坚持他这样翻是有理由的，不管他最后会不会去改到顾客的版本。从经营者的角度来讲，他其实会花更多的时间在解释。或甚至吵架，对不对？是没有错。啊，但是真的，我觉得这样是互相成长，也等于是让译者更知道说这家翻译社他的或者这个客户长期来讲他的风格怎么样，他的要求怎么样。我听起来还是觉得是对译者来讲很好的成长的机会，不输于在学校修课念翻译所的这个过程。是，像我们口译的大禁忌就是说，派你出去以后，你就跟客户变很好，发名片，然后后来就把这个客户给结标。接<笑>走了，<是>通常这种是会被翻译社就不录用了。<是>那比译会出现这种状况吗
1: ？呃，通常我们会知道客户这个，当然公司内部的系统你可以查得到，说联络窗口是谁啊？某某公司是由谁今天派件过来我想可能以翻译来说，你要带走客户，可能从业务带走客户比边审带走客户要容易。
0: 所以那个比译译者跟客户之间是不会直接认识的，客户会知道是谁翻的吗？不会吧？
1: 呃，这个比较玩笑话，就是说，通常我们出去之后，客户没有反应就是好翻译。那如果客户有反应回来，嗯、可以说七层可能是蛮客观的这个修改的意见，好，嗯、所以我们这个也能够欣然接受。好，那两层可能是稍微有点不满意的，好，但是我们再调整一下还可以。嗯、那其中有这么一层呢，哈，就是会反应比较激烈一点的，好，所以有的时候。从业务这一端没有办法安抚，或者是说说服客户的的情况之下，哦，可能就会需要生产端这边出来跟客户说明，当初的处理是什么样的考量，
0: 哦、嗯嗯嗯，以至于
1: 现在会出现这样子的结果。而你不喜欢的原因，是因为我做了什么样、什么样的处理。哦，这个时候就需要搬出这个最后的把关者出来,者
0: 出来。哦，当然是编审出来。但我是说，自由译者跟你们合作的话，<是>他们
1: 还是会做一定程度的防火墙
0: 啊，这应该的啦。<对>我们今天讲比较多是笔译的部分，对，因为你的管辖的范围是笔译、口译的呢，没有什么可以提点的呢
1: 。我自己当时休息的是口译组啦，实际上。从学校毕业出来退伍出来，没有很积极的去寻觅口译的机会。但是在这个实际上出去寻觅工作的途中，我的一个高中同学开了一间这个治安公司，好，那所以他就是在几年前跟一群这个同号啊，治安人举办一个这个治安的年会，好，在某一年呢，哦，他们就有发现到说当时的听众。讲者哦，这个讲师跟这个国外的治安人员哦，其实有这个越来越国际化的趋势哦，就是他们合作的这个对象哦，不只是这个两岸三地的这些骇客或者是治安人员哦，其实有一些这个欧美这边的大师哦，来来台湾，不管他是来当听众哦，还是来分享他的治安的攻防技术，所以他就这个想到说，哎，我在在做这个翻译工作，某一点他就招募了几个。他、啊、身边的这些同学啊，我们开玩笑说这个叫“老鼠会”，啊、就是就是拉了几个这个下线啊。我们这个知道说，哎、欸，英文还不错啊，或者是这个翻译相关的这些，他们在学校里面这个认识的同学啊、学弟妹啊、男女朋友啊，好、啊、就拉了几个人去,去做了一个半职工的口译工作。好、啊，所以我们那个时候主要负责的就是说，呃，一些国外的场次，啊，他需要讲解给台湾这边的听众。这个说中文的听众听的啊，所以我们做了一些同步口译啊。那中间在例行前哦，这到活动的比较高峰的时候，甚至一年有两场的研讨会。两场研讨会呢，一边它就分成这个比较技术面的啊，另外一边的话呢，就比较是这个大众面的，比较面对商业面的啊。所以商业面这边其实需要口译的机会，其实还是更多的，因为这个一般的治安的人员哈，可能不见得他的双语能力都非常的好。我们除了同步口译的工作之外，哦，也会有做一些这个现场的联络工作，哦，去帮这个柜台解决一些疑难杂症啊，甚至有一年这个被这个拉去这个某某日报的记者啊，他临时要采访治安的事情啊，因为治安在前几年可以算是一种典缺了，嗯，哦，所以当时刚好有这个国外的这个 CEO 来台湾的时候啊，刚好这个记者拦住他要访问，就被这抓过去做了一个短短的逐口这样子。我觉得虽然我现在没有从事很专业的口译工作啊，所以所以说这个每年大概去。参加一下研讨会啊，就是去练练口语啊，去熟悉一下目前治安的状况啊，顺便那个联络一下老朋友，所以等于是跟治安权建立了一个蛮特别的连接了。所以很多的有志从事口译的这个同学啊，都在大学的时候可能会去参加一些留学展啊，参加一些旅游展啊，去自贸啊，去南港展览馆去参加一些展会，当这个解说人员去做一些练习的机会啊。虽然可能薪资不像是你做专业口译那么的好。好，但是也也有蛮多人这个很积极在布局啊、喔，像我们有些学长姐同学啊，那后面也找到了很好的 Inhouse 的口译工作。有很多事情，我觉得其实是可以你在学期间去做起的。好、喔，在学期间是学生的身份，其实可以给很多人不能说是免死金牌啊，就是你有很多犯错的机会。哦、喔，你有犯错的机会，因为你这个时候也许你是无偿，哦、喔，也许你是做自工，或者是你拿的这个报酬非常的微薄。哦、喔，但是。这是给你累积经验跟累积人脉的很好的机会，哦，所以想要接触口译哦，你想要投身翻译研究所念口译哦，甚至你以后要做专业口译的人，哦，都应该可以去多多的去尝试不同的机会，哦，当然这个报酬我觉得是比较其次的事情，重要的是有人愿意给你。这个机会学习
0: 。我们今天也聊得蛮多了，就先讲到这边。我想以后还有机会再请 Chris 跟我们讲更多有关于他的口译笔译的经验，还有他在字幕公司、还有翻译社，特别是他现在的工作有很多的经验。欢迎听众们给我回馈意见，或者你们想要问 Chris 问题的话，可以来留言啊，或者靠着私讯，或者是辗转的把问题丢到艾美奖这边。Chris， 今天谢谢你来接受我的访问。下次如果有跟你的专场领域有关的问题，要再来我们的节目哦
1: 。好，没问题。
0: 也谢谢各位听众的收听，我是主持人艾美奖。我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译的译，拜拜。
1: 拜。